0: Aqui uma pessoa apresentou uma pergunta seguinte. Eu entendi, há uns meses atrás, numa partilha sobre Soim, que Soim era uma grande nave onde cabiam todos os sinceramente doados à cura. E que sendo Soim universal, trabalhando com todos os mundos e níveis, não fazia sentido que Figueira fosse restrita, Assim, ela entendeu. Continua a pessoa. Numa partilha anterior, eu entendi que a interpretação da ambulância arder no pátio de Soim poderia ser uma advertência para eventual contaminação da medicina tradicional em Figueira. E como entender, então, essas posições? Porque uma pessoa teve uma visão de uma ambulância, dessas ambulâncias normais, de hospitais, queimando lá no pátio do núcleo Soin. Esta foi a visão da pessoa. E como conciliar isto com a ideia exposta de que devemos nos abrir para todas as técnicas, inclusive para a medicina comum. O que nós quisemos dizer com respeito à medicina tradicional ali, é que as coisas fixas e cristalizadas na matéria, como é a medicina tradicional, a medicina acadêmica, isto não deve impedir que no núcleo soim emerja um processo de cura próprio do núcleo soim ou vários processos de cura. Isto é o que se quis dizer. A universalidade é uma nota lá em soim. Uma universalidade de métodos, de raças, para possibilitar a vinda das raças cósmicas. Então, nós ali podemos sim usar qualquer técnica, não precisamos ficar rigidamente numa coisa só. Mesmo porque é um centro universal e ali a forma de cura de Soin, a forma dos processos de cura ali é uma forma bastante ampla. Então, o que estava se queimando naquela ambulância, o que estava se queimando era a rigidez, era o contato exclusivo com teorias, com métodos, principalmente com métodos da medicina tradicional. Isto não quer dizer que não se vá exercer medicina ali. Lá se pode exercer qualquer tipo de processo, como se disse antes. Agora, não temos que nos fixar em nenhum porque o método de cura ali e os processos de cura ali podem ser totalmente inesperados e novos. Veja, no futuro, esses processos de cura, esses processos, chamemos de medicina, mas não estou me referindo à medicina de hoje. Estou me referindo à medicina do futuro. Se houver algo chamado medicina, como possivelmente vai haver. Então, esse processo futuro é uma cura por vibrações e uma cura por sugestões. Os medicamentos que serão usados no futuro não serão como esses medicamentos de hoje. Os medicamentos do futuro, em vez de você ficar tomando um remédio muito tempo, você toma uma dose reduzida e uma só. Nós já estamos neste caminho, porque aqui já existem medicamentos assim. Que estão sendo descobertos e que estão sendo preparados. Então, os medicamentos no futuro não terão nada a ver com os medicamentos de hoje. São doses únicas ou são coisas sintéticas que agem diretamente e isto tudo está para ser descoberto, Isso tudo está para ser desenvolvido. O medicamento futuro deve dar um pequeno impulso no corpo, nos corpos. O medicamento futuro não deve ser uma coisa corrosiva, não deve ser uma coisa insistente, ele deve ser uma coisa que dá um pequeno impulso medicinal, um pequeno impulso medicinal. E o resto vem por conta do uso de vibrações e vem por conta das sugestões. Então, no futuro, os medicamentos e a medicina não partem só do médico, só do terapeuta, mas é preciso que o paciente esteja colaborando, que o paciente esteja no processo. Porque as doses de medicamento contam com estas vibrações que vêm da alma do paciente ou da alma do próprio médico e conta com isto que nós chamamos de sugestão. Isto é, a pessoa através da sugestão, ela supre grande parte do processo medicamentoso, ela substitui, então é preciso fé. Então a pessoa que precisa de cura deve ter fé, porque é isto que vai completar o processo externo. Então os medicamentos serão completamente diferentes, nós já estamos nesta linha, já existem vários medicamentos desta linha aqui, e essa recuperação da pessoa vai depender deste conjunto. Então, não se está excluindo os medicamentos. Mas isto também não é o medicamento tradicional. Se for preciso usar um medicamento tradicional, a gente usa. Porque ainda não descobriu a outra forma. Porque ainda não chegou a outra forma. Teríamos que chegar. Mas isso está projetado para o futuro, não é para hoje e nem para amanhã isto é um caminho então ali está tudo em aberto e todos os processos que forem se desenvolvendo ali não teriam que perder de vista isto, que a cura vem por vibrações, que a cura vem por sugestões e que com o auxílio de medicamentos muito sintéticos e não como estes que se usa hoje e que se usará ainda enquanto for necessário a homeopatia quando apareceu Previu tudo isto. Quem criou a homeopatia deveria saber estas coisas. Mas eu não sei se não explicou direito ou se as pessoas não entenderam. Podem ter acontecido as duas coisas. Ele também pode ter explicado direito e as pessoas não terem entendido. Porque este processo do futuro começou com a homeopatia. Acontece que para lidar com a homeopatia, o médico tem que contar com a energia da sua alma. Senão, não adianta ele estar lidando com a homeopatia, porque a homeopatia vai fazer um efeito como qualquer medicamento. O efeito da homeopatia só se realiza quando aquele conteúdo está sob o impulso da energia, da sugestão, e quando está sob o impulso da vibração de quem receitou. Então, não se compreendeu que um médico homeopata não é um médico comum. O médico homeopata não pode ter a mentalidade comum da medicina, porque senão a homeopatia fica muito restrita. A homeopatia age muito pouco desta forma. Para você tomar a homeopatia, usar a homeopatia e ela fazer efeito, é preciso que haja uma harmonia entre a sua situação interna e a sua situação externa... inclusive durante o tratamento... você não pode estar em conflito... enquanto toma homeopatia... você tem que se harmonizar... você tem que estar em harmonia... isto é... A homeopatia é coisa para pessoas... que já são capazes de se harmonizar... aí tomando a homeopatia... ela faz um efeito milagroso... e não o efeito que faz hoje... que faz quase um efeito de um medicamento comum... Porque está faltando aí energia da alma, está faltando impulso, está faltando sugestão suficiente para que a homeopatia cumpra o seu papel. Isso que acontece com a homeopatia, o uso da homeopatia e o, os benefícios que a homeopatia traz, que todos conhecem, isto não é nada perto do que a homeopatia poderia trazer. A homeopatia quando surgiu já era para estar surtindo esses efeitos que se pede da medicina no futuro. Mas os homeopatas têm que ter energia da alma, tem que ter vibração da alma, tem que ter sugestão da alma que se mistura com aquele produto e que vai então agir sobre o paciente. E o paciente deve estar também ele com esta sugestão. O paciente deve estar informado disto, porque a homeopatia é só um impulso. Todo o resto é feito pela vibração de quem está lidando com aquilo e por essa sugestão. Outra coisa que não compreenderam quando começaram a usar a homeopatia é que, em grande parte, quando se usa a homeopatia, em grande parte o que age mesmo é a energia do médico quando o médico receita a homeopatia, um verdadeiro homeopata, ele imbui aquele medicamento da sua energia. Então, quando você toma a homeopatia, você não está tomando um medicamento, você está tomando junto a energia de quem receitou. Quem receita a homeopatia deve estar consciente destas coisas, porque a homeopatia absorve dele uma grande parte da energia de cura. Enfim, a homeopatia... É uma espécie de canal para que a energia de cura do médico vá direta para o paciente. A homeopatia é um canal para isto. Isto ninguém compreendeu. Então precisa que isto seja compreendido. Que é para a homeopatia ter o seu campo de atuação. Isto tudo está em aberto lá no núcleo sonho. Se a gente compreende estas coisas, então isto tudo está para acontecer lá. Mas quando se usa a homeopatia você ali está recebendo a energia de quem receitou aquilo, porque aquilo tem um fundo psíquico, aquilo tem um fundo sutil, um fundo etérico. Quando o médico se coliga, quando o médico se conecta com a homeopatia, antes de receitar, a energia dele já está ali naquele medicamento. Então é uma cura que inclui os planos psíquicos, os corpos sutis do indivíduo, dos indivíduos, não só do paciente, mas o corpo sutil do médico também e de todos os que estiverem lidando com isto. Agora, não é só usar o medicamento, não se trata só de usar, se trata de colaborar com o medicamento, se trata de compreender o uso do medicamento e se trata de usar o medicamento conscientemente isto é, Contando com a vibração do paciente, do médico ali, contando com esta parte sugestiva e contando que nós estamos tomando um mínimo de medicamento, doses reduzidas, que é para dar espaço para que todas estas coisas ajam. Mas se nós não estamos na atitude correta, nós ficamos com a dose mínima e nada mais. Então, isto aqui, na medicina futura, é muito importante... Isto tudo está aberto para ser vivido e experimentado, a insuim -in principalmente. Enfim, os pacientes do futuro não serão talvez como esses de hoje que estejam procurando um alívio e nada mais. São pacientes que já estão compreendendo mais o que é a cura, são pacientes que compreendem que quando a gente tem algo no físico é porque tem que tratar de algo mais interno que as coisas físicas são reflexos daquilo que acontece dentro. Então, os pacientes futuros já serão mais educados para estas coisas. Então, precisarão de doses mínimas, precisarão de um mínimo de medicamentos e de medicamentos especiais, medicamentos que contem com todas estas coisas. E isto é a linha mesmo da medicina futura. Não só a homeopatia, outras coisas que possam surgir. Vamos agora ficar fanáticos com a homeopatia, não é? Mas tudo está para surgir, tudo está para acontecer. Porém, sempre nesta linha, que o medicamento não é agressivo, o medicamento não é corrosivo, o medicamento é um impulso, é um pequeno impulso, que aí precisa do resto, para ele poder agir e para ele poder funcionar. Agora... As vibrações, vibrações nem sempre precisa de medicamento. Não, nós podemos unir as duas coisas. Mas a cura pelas vibrações, a cura vibratória, esta pode acontecer à distância. Então nós podemos ter um, um grupo trabalhando no núcleo SOIN, mas não todo mundo lá dentro. Porque se é cura vibratória, isto pode acontecer à distância. Isto nem sempre precisa de presença física. Então, nós teríamos que ter essas coisas presentes para aquilo se implantar de uma forma correta. E essas curas à distância, essas curas vibratórias, das quais o núcleo soin pode ser um centro, pode ser um núcleo, podem acontecer à distância dependendo da receptividade do paciente. Veja, para ter ali um local universal de cura, que ele precisava ser uma cidade de tanta gente que precisa de cura. Mas como se pode fazer uma coisa universal, uma coisa ampla, com tão poucos quartos, com um prédio tão pequeno para a necessidade que realmente existe? É que as curas, por vibração, se fazem à distância. Então nós chegamos a dizer, a uma certa altura aqui, levando o assunto para um extremo, que nós não precisávamos ter internações longas no núcleo Soim, porque ou se está fazendo cura por vibração ou não se está. Então, a permanência prolongada no núcleo Soim pode acontecer em certos casos que sejam recomendados, mas não deve ser necessário, porque o indivíduo deve sintonizar com esta cura vibratória através de Soin, e depois que ele está sintonizado com esta cura vibratória, ele é curado e tratado à distância, até lá do outro lado do mundo, ele é tratado até no, nos planos internos, porque a vibração não conhece distância, e ela se intensifica, e ela realmente acontece, é dependendo da receptividade do paciente. Então veja, não adianta fazer núcleo soin, não adianta ter o medicamento adequado, não adianta ter tudo muito bem organizado, se o paciente não está sintonizado assim. Ele precisa ter esta sintonia, ele precisa estar nesta sintonia. Aí, se ele está nesta sintonia, ele passa lá algumas horas, ele passa lá alguns dias, até que esta sintonia se firme, se estabeleça. Aí isto se estabelecendo, isto se firmando, ele não precisa estar ali fisicamente. Ou ele volta ali, ele visita ali, ele vem um pouco ali para reafirmar isto, para reformar esta sintonia. Se está acontecendo esta cura por vibração, não precisa que o paciente esteja internado ali. Então, isto são coisas que a gente vai descobrindo, que a gente vai encontrando, é à medida que o assunto é trazido. Então, é bom que esses assuntos sejam trazidos, que vocês contem os seus sonhos, que vocês descrevam a sua visão como esta da ambulância, que é para isto ir se atualizando, porque nós não estamos num trabalho cristalizado, nós estamos falando isto hoje, mas dependendo da situação dos pacientes e dependendo da situação de todo o trabalho de cura planetário, isto tudo pode mudar também. O importante é que aquilo seja realmente visto como uma nave, como foi dito. Uma nave é uma coisa espacial, é uma coisa ampla, é uma coisa que tem contatos extraplanetários, então não tem porquê ali nós ficarmos cristalizados em alguma forma de tratamento. Mesmo que ali se esteja usando formas de tratamento, como medicina, acupuntura, tudo o que for, o que estiver sendo usado, nós não temos que nos cristalizar nisto. Aquilo é uma coisa dinâmica, isto é o que se quis dizer. Agora, quando a hierarquia... Estás falando de hierarquia porque lá se trata de Soin, não? Soin é uma hierarquia, Soin é uma nave laboratório, então se trata de uma hierarquia. A cura da hierarquia, hoje em dia, é uma coisa que acontece sem ser notada. Então nenhum de nós deve ficar esperando que a hierarquia dê provas de que esteja trabalhando ali. Porque esse não é o processo da hierarquia lidar com cura hoje. Quando as hierarquias estavam encarnadas, como exemplo, Padre Pio, então Padre Pio tinha um sistema de curar que era todo próprio da época em que ele estava encarnado. Ele, como hierarquia, tinha um sistema de cura, tinha um sistema de curar como hierarquia. A hierarquia hoje está curando sem ser notada. Nós não precisamos de ninguém encarnado fazendo curas pela hierarquia. As pessoas encarnadas estão agindo naturalmente, normalmente. Estão cuidando da saúde das pessoas. A hierarquia que está curando pode não dar nenhum sinal externo disto. Pode não haver nenhum tipo de materialização, nenhum tipo de gesto, nenhum tipo de passe. Enfim, tudo isto que é materialização da função de cura, a hierarquia dispensa isto tudo hoje, porque a cura vibratória é de alma para alma, é no campo sutil, é no nível sutil, e quem lida com cura deve ter isto presente, ele pode lidar com o paciente à distância, ele pode atender uma pessoa no consultório, e só de ouvir a pessoa já deve ter terminado o trabalho, já pode ter terminado o trabalho se estão todos sintonizados, e se a pessoa tem um karma que permita que estas coisas aconteçam assim, de forma tão sutil e de forma tão simples, a energia está para isso, e a hierarquia está trabalhando assim atualmente, então não tem perigo que vocês fiquem sabendo que lá em Soinha apareceu um grande curador, desses que cura, não tem perigo porque a hierarquia não faz mais isto, não é mais assim. São as pessoas simples, normais, são as pessoas que nem parecem médicos, são as pessoas que nem têm tabuleta no rosto escrito médico. A hierarquia está agindo de outra forma hoje, está agindo de forma muito sutil e sem ser notada. E aqueles que são puros, aqueles que são simples... Aqueles que são conectados com isto, às vezes duvidam até da própria atuação, da própria capacidade. Porque às vezes têm a sensação de que não estão fazendo nada. E é assim mesmo, é assim que se trabalha hoje. É você, não tem, é você tendo a sensação de que não está fazendo nada. Porque a hierarquia está fazendo tudo de uma forma muito invisível, através da tua vibração através do trabalho de sugestão e através da ajuda de um ou outro medicamento sintético, de um ou outro medicamento muito reduzido, não é? Muito compacto e que dê margem para todas essas coisas irem acontecendo. Isto pode acontecer numa consulta totalmente tradicional. Como pode acontecer numa consulta especial? E se uma pessoa vai à consulta, no futuro, ela vai encontrar um médico ou ela vai encontrar quem a receba e que está vivendo estas coisas. Então, uma consulta é uma união de vibrações. Ela foi lá buscar um complemento para a sua própria vibração e o médico deve lhe dar este complemento. Mas é muito perigoso estar dizendo estas coisas, porque aí as pessoas vão achar que tem que ser assim com elas. Isto está no ar isso é para ser, é assim que vai acontecer, e com isso não se quer dizer que ninguém vá à consulta, que as pessoas fiquem esperando que aconteça sozinho, porque as coisas não estão prontas, e as pessoas ainda têm karma material muito pronunciado, as pessoas podem precisar de hospital, as pessoas podem precisar de cirurgia, então tem que fazer o que é preciso, então isto tudo se diz que é para nós irmos nos preparando para estas coisas. ímos formando uma forma pensamento que possibilite que estas coisas vão se instalando. Mas se hoje houver um médico ou se hoje houver um terapeuta que esteja funcionando assim, ele sabe muito bem que ele às vezes fica até indeciso se ele está ali tendo alguma atuação porque vai vendo que as coisas acontecem ou que não acontece nada e que as coisas vão mudando. Então, isto pode desorientar alguns temperamentos que têm uma certa formação acadêmica. E aqui precisa muito cuidado, porque você está em contato com o paciente, o paciente está em contato com você, está havendo uma interação vibratória, está vendo uma interação por sugestão, e a partir daí as coisas estão acontecendo. E o médico tem que ter muita calma, o médico tem que ter muita tranquilidade, o médico tem que ter muita segurança, muita fé, para se sentir ali seguro. Porque ele pode não estar compreendendo como aquilo está se desenvolvendo. Mas ele está ali acompanhando, ele está ali seguindo aquilo passo por passo está colaborando com cada vibração que acontece ali. É muito diferente o papel deste médico. Agora, doenças, choques nervosos, males psíquicos, podem ser curados desta forma. Muitas vezes, casos psiquiátricos, hoje ainda se usa, não? E será usado ainda por muito tempo... Essas coisas uh, alopáticas para coisas psiquiátricas, isso ainda vai ser usado por muito tempo. Mas quando houver esta forma de tratamento, quando houver este desenvolvimento de vibração e de sugestão entre o médico e o paciente, quando houver isto, muitas doenças que hoje precisam da alopatia serão resolvidas por uma dose mínima. Eu soube que em alguns casos aqui estão tratando casos psiquiátricos com essas doses mínimas, né? Parece que isso está sendo usado. Mas, como essas coisas ainda não estão prontas, não há uma fé suficiente para isso fazer todo o efeito. Porque para você usar uma microdose em um caso psiquiátrico de camisa de força, e uma microdose resolve para você chegar a isto precisa que se faça uma cultura precisa que haja uma reeducação tanto de médicos quanto de pacientes e precisa que haja um ambiente para isto acontecer precisa que haja um ambiente e esse ambiente seria o núcleo soim este ambiente o ambiente para isso seria o núcleo soim então temos muita coisa a perceber não é? nós temos que ver Quer dizer, nós temos que fazer uma formação para poder trabalhar ali com Soim. Soin. E me parece que nós estamos nesse caminho. Me parece que muitas pessoas que trabalham aqui, que colaboram aqui, que são pacientes aqui, já perceberam isto. Tanto já perceberam que às vezes, como são precipitadas e não sabem aonde o galo cantou, dizem, eu não quero mais remédio. Isso é uma precipitação. Porque não conhece o seu karma pessoal, que só vai com remédio. Então, não se trata de fazer precipitação, se trata de nós termos isto presente e permitirmos que as coisas aconteçam. Mas, para as coisas acontecerem, precisa este conjunto de fatos e precisa que esta vibração, que esta sugestão, que essas microdoses estejam completamente assumidas. E que se esteja usando isto realmente, não como se usa um paliativo ou como se usa mais uma coisa, mas que a gente esteja realmente usando a coisa. Bem, falta muito para nós chegarmos a este ponto. Vocês sabem que a maioria das pessoas que se tratam aqui se tratam lá fora também, não é? E vem aqui para dizer, bom, eu não estou deixando de fazer isto. Porque sabe que é efetivo e tem fé no que se faz aqui... mas não deixa de ir lá fora... então esta mistura... esta coisa assim... feita assim... claro que... isso é possível... e nós mesmos encaminhamos pessoas... para tratarem lá fora... nós mesmos encaminhamos... mas uma coisa... é a gente ver o caso e encaminhar... e outra coisa... é a pessoa se ajustar lá fora... e depois vir aqui... percebe a diferença? esta é a diferença... Enfim, nós precisamos de uma educação neste campo, para que a gente não perca esta oportunidade deste núcleo sonho Precisamos desta educação. Aqui não cabe rigidez de espécie alguma, aqui não cabe nenhuma coisa fixa, nenhuma coisa bitolada, nenhuma forma pensamento de ninguém, porque tudo isto são vibrações, isto não é pensamento, isto são vibrações. Isto é uma compreensão interna, isto é uma vibração da alma. Não tem nada a ver com o conceito da pessoa, sobre medicamento, sobre cura. É uma coisa em aberto. Até um câncer pode ser curado com uma dose única. As doenças, você não precisa estar tratando todos os dias, várias vezes por dia. Como acontece hoje, que é um calvário tratamento de uma doença. Qualquer doença com uma dose única pode resolver. Então isto aqui é o futuro, isto é o futuro. E Soim deve estar nesta vibração, Soim deve estar nesta linha. Repito, se ali tiver que ter uma pessoa durante três meses tomando enemas, injeções, transfusões todos os dias, também terá. Porque nós temos que pagar um tributo ao karma da humanidade. E temos que seguir o processo kármico da pessoa, enquanto ela não entra na faixa dos milagres. Porque você para entrar na faixa dos milagres, você precisa de um certo trabalho já feito. Você precisa já de uma série de coisas resolvidas neste campo da vibração. E nós sabemos que não só câncer pode ser curado, como glândulas que podem já estar prejudicadas podem até se normalizar, até uma glândula que já está prejudicada, isto pode se normalizar. A vibração e o trabalho da sugestão, sugestão não quer dizer você ficar imaginando, sugestão quer dizer você ter consciência e efetivamente estar naquela posição, então você vai curar por sugestão, a cura é por sugestão, não é através de coisas concretas. Mas nós precisamos de humildade para isso, porque nem todos têm as portas abertas para isso acontecer assim. Então nós temos que ter humildade e temos que receber soim, temos que receber aquele núcleo, aquele trabalho, aquele processo, aquele ambiente, muito abertamente. E pelo que se sabe, não há nada que não possa ser curado desta forma. Até doenças de pele, coisas relutantes, coisas antigas, atávicas, podem ser tratadas com dose única, com dose sintética. Vamos chegar lá. Enfim, isto é o caminho, isto é um caminho. O que não quer dizer que todos os casos vão ser tratados assim, porque há muito trabalho kármico ainda que fazer nesta humanidade. Mas a finalidade é essa. Como é que nós sentimos, como é que nós percebemos se estamos trabalhando com vibração? Como é que nós sentimos que as vibrações estão acontecendo, estão atuando? Quando há uma vibração acontecendo neste sentido, quando a sua vibração está trabalhando, está atuando, você sente uma repercussão, você tem uma sensação, uma repercussão em todos os seus centros etéricos ou em algum dos seus centros etéricos. Então, se você está num tratamento como médico ou como paciente e você sente uma vibração ou você sente uma alteração em algum centro etérico do seu corpo, aquilo quer dizer que as vibrações estão funcionando ou que você está emitindo a vibração ou que você está recebendo a vibração. Ou nós podemos ter uma impressão generalizada na nossa aura. A nossa aura é ampla, é vasta. E na nossa aura nós podemos já estar sentindo esta repercussão. Isto nem sempre pode parecer um pequeno choque elétrico. Isto é uma repercussão na nossa aura. E nós sentimos então uma mudança, uma transformação na nossa aura. Aquilo quer dizer que as vibrações estão nos trabalhando, ou que nós estamos trabalhando com vibrações. Então não é uma coisa só de se imaginar, é uma coisa que se pode sentir também. E também nós podemos nos dar conta de que vibrações estão acontecendo conosco, que nós estamos recebendo vibrações da hierarquia, ou que a nossa alma já está emitindo vibrações para os nossos corpos, é porque... Um sentimento novo, um sentimento abstrato, um sentimento muito sutil, que nós não podemos descrever com o nosso intelecto, é um sentimento que vem, que renova o nosso sistema de sentimentos. É um sentimento que surge, que você não sabe bem o que é, mas que você se sente bem dentro dele. Isto começa a surgir, isto são vibrações atuando sobre nós, vibrações da hierarquia vibrações de cura, ou a nossa alma que está já emitindo vibrações para os nossos corpos. E com o tempo, quando você vai sentindo estas coisas no corpo ou na aura, você vai conhecendo isto, você vai conhecendo isto e com o tempo você vai a uma certa altura detectar, você vai reconhecer a fonte de onde veio esta vibração. Então, esta vibração pode vir de uma nave, pode vir da hierarquia do planeta. Esta vibração pode vir de um médico, pode vir de um curador. E nós aprendemos a entrar em contato com esta fonte. Então, quando se está no processo de cura por vibração, você não só sente aquela vibração passar e aquela vibração atuar, mas com o tempo... Com o desenvolvimento do serviço, você sabe de onde veio. Você sabe qual foi a fonte daquela vibração. E isto quer dizer, então, que você vai começar a trabalhar junto com aquela fonte. E trabalhar junto com aquela fonte significa você ter uma atuação praticamente universal. Você poder participar de tratamentos de cura à distância e, provavelmente, em certos casos tendo até consciência quando pode haver um trabalho consciente para ser feito aí. O que é importante é que haja uma compreensão desses fatos. Agora, vibração, quando acontece, nós não sentimos só como efeito sobre o corpo. Nós podemos também sentir um aroma de repente. Isto é uma vibração de cura que está chegando. Nós podemos ver uma cor mesmo com os olhos abertos, podemos ver uma cor, podemos entrar numa cor. Tudo isto é presença de vibração. Podemos ouvir um som. Isto é presença de vibração. Ou a vibração pode até criar uma forma tangível em um sonho. Ou pode se caracterizar até por um, algo que você esteja usando naquele trabalho. Eu não quero dizer que a gente vai começar a usar bastões e estas coisas que se usava em outros tempos, não? Mas estas vibrações podem estar presentes em algo, em uma coisa. Não seria bom, a essa altura desses acontecimentos, que a gente ficasse atrás de pedras, atrás de medalhas, atrás de objetos. Não, não seria bom isto. Isto é retrógrado. Mas, sem dúvida nenhuma, um objeto deste pode é conter a vibração necessária, mas não é necessário isto hoje, porque hoje isto tudo pode acontecer à distância e sem a participação concreta desses objetos. Enfim, nós vamos entrando neste processo e vamos sentindo essas vibrações cada vez mais sutis, quando nós vivemos buscando uma coligação com núcleos superiores. Você não pode viver esta vida desta terra e nada mais e pretender estar em contato com estas coisas. Nós temos que estar no nosso contato, na nossa vida, na nossa função aqui sobre esta terra, mas sempre procurando uma coligação com esses núcleos internos e com esses núcleos superiores. Senão estas coisas não acontecem e nós vamos ficando na dependência dos tratamentos normais. Dos tratamentos alopáticos, dos tratamentos por medicamentos normais. E vamos ficando sempre na dependência destas coisas. E não vamos nos retirando aos poucos destas coisas. Isto tudo é muito gradual, como vocês podem perceber, não é? Isto é muito gradual, a não ser que alguém tenha feito já um caminho numa vida anterior... Nestas coisas, ou tenha feito um caminho inconsciente nestas coisas, e que possa de repente isto vir a acontecer. Mas nós temos que ter mesmo uma coligação com esses núcleos superiores, temos que estar buscando essas coligações, enfim, nós teríamos que aprender a viver aqui bem com os pés na terra, bem conscientemente, mas ao mesmo tempo está nessas coisas, está vivendo nesses outros planos, está buscando as coisas nesses outros planos e procurando fazer a ligação. Nem desprezar a vida na terra, porque isto é para que acontecer nesta terra, então não tem desprezo pela vida na terra. Como não tem também fuga para esses outros planos. Isto tem que ser combinado, isto tem que ser bem juntado, isto tem que ser bem harmonizado. Se nós vamos nos sintonizando com isto e se vamos começando a perceber essas vibrações, provavelmente as primeiras vibrações externas com as quais nós vamos entrar em contato é com as vibrações dos devas dos devas de cura, dos anjos de cura, eventualmente, um pouco antes de nós começarmos a reconhecer as vibrações de uma hierarquia planetária. Porque na linha dévica existem muitos devas em vários níveis de consciência, em vários planos de consciência, trabalhando com isto. E nós temos que aprender a distinguir uma vibração de um deva de uma vibração de um anjo, de uma vibração de um curador interno, ou de uma vibração hierárquica. Enfim, isso tudo está em aberto. Muito bem, vocês têm mais perguntas sobre isto? É? Desapego à vida também é necessário? Desapego a tudo, não só à vida. Agora, precisa ter cuidado com isto, porque desapego à vida não quer dizer desinteresse pela vida. E nem que se deixe de cumprir rigorosamente o que se tem que fazer na vida por causa do desapego à vida. Mas isto não exclui que a gente esteja participando conscientemente e colaborando de uma forma inteira e integral com tudo. Nós estávamos vendo, não quando falávamos dos ataques das forças involutivas e quando agem conosco de uma forma sutil... Então, uma das formas sutis que essas forças tendem a agir é nos colocar dúvidas. Então, quando se chega a um trabalho como este, quando se chega a uma reflexão como esta, as forças involutivas não podem chegar aqui e fechar a minha boca. Mas elas podem colocar dúvidas em nós todos. Então, quando essas forças involutivas colocam dúvidas, nós temos que saber como lidar com essas dúvidas. Temos que aprender a lidar com essas dúvidas. Porque uma dúvida, estas forças podem nos colocar. Agora, se nós nos entregamos a esta dúvida, em seguida nós estamos indefesos. Em seguida nós estamos rompidos com estas coisas. Então, com a dúvida... Não se pode esperar que nada disto aconteça, que nada disto se confirme e que nada disto comece. Então para essas coisas começarem conosco, para nós termos esse início, para nós termos esta experiência, é preciso que não haja dúvida, não haja dúvida, não de quem está falando, de quem está transmitindo, não haja dúvida com respeito ao fato em si, com respeito ao assunto, compreende? Vocês podem duvidar de tudo de quem está falando, mas do assunto, o assunto não pode trazer dúvida. Com o assunto nós temos que estar totalmente unidos. Sem isto, nada acontece. Então muitas pessoas mentais, muitas pessoas inteligentes, dizem assim, bom... Se ouve, se ouve, se ouve, comigo nada acontece, eu não sinto nada. Não sei porque ele duvida, ele duvida do assunto, ele ainda não está preparado para este assunto, ele ainda precisa viver para chegar a este assunto, ele precisa se desiludir de outros assuntos, de outros processos, de outros caminhos, de outros métodos, ele precisa se desiludir para chegar neste assunto. Agora, quando ele chega diante deste assunto, ele não pode duvidar. Porque senão não acontece. Fica uma notícia, fica uma coisa teórica. E estas forças involutivas se alimentam e prosseguem na Terra porque nós somos alimentos para elas. Então, se as forças involutivas conseguem nos colocar dúvida sobre um assunto desses elas estão se alimentando disto, então elas estão prosseguindo, elas estão tendo uma confirmação de que devem continuar. Então nós temos que realmente aprender a lidar com as dúvidas que forem aparecendo e ver se aquela dúvida é uma falta de conhecimento nosso que nós temos que completar ou se aquela dúvida foi colocada na nossa mente por algo que a gente não sabe de onde veio. Aí foi destas forças involutivas. Porque eu posso ter dúvidas. Mas é porque eu não conheço. Se eu conhecesse, eu não tinha dúvida. Então eu tenho que me preparar naquele caminho para eu chegar a conhecer. Então isto é uma dúvida positiva. Agora, se a dúvida vem, você não sabe nem de onde veio, nem como é. E você inclui aquela dúvida, este processo está parado. Esse processo está aguardando. E claro que esta dúvida. Inclui também. Que você duvide. Que você possa ser um canal para isto. Isto é um tipo de dúvida. Que essas forças colocam. Sim. Como que eu vou ser canal para isso? Se eu sou tão imperfeito? Se eu não sei nada? Então. É preciso que isto não atrapalhe. Que isto não entre. Porque o karma trabalha também muito com estas coisas, e nós não sabemos, dentro de um karma geral, qual é o nosso papel, qual é a nossa posição. Aqui existem fatores kármicos que independem também do nosso próprio valor. Porque se não somos nós que estamos fazendo, isto aqui, no fundo, qualquer veículo serve, qualquer canal serve. E nós não precisamos de ter dúvida, ter dúvida de que somos um canal em potencial ter dúvida de que somos impotencial, algo através do qual essas coisas podem acontecer, podem se manifestar e certas vibrações podem passar. Mas isto, repito, tem que ser feito sempre com muito cuidado, não é? com muito discernimento e com muita cautela. Tudo isso deve estar muito presente e vamos prosseguindo, vamos caminhando, vamos chegando, não cada vez mais perto daquilo que deve ser.